0: 绝大多数人都渴望透过别人的肯定，甚至赞美，得到自信、喜悦与自我价值。除非呢，这个人选择了离群独居啊，自我封闭，或者是那种极度的自我感觉良好。但是，受他人的肯定啊，就像酒精一样，适度的饮用可以助兴。可是呢，一旦酒精成瘾产生了依赖啊，也许就会毁了自己的人生。所以，我们到底该如何来看待别人？对自己的肯定呢？欢迎你来到八站闲谈，我是林家泰。今天要跟各位朋友分享的和聊的主题是啊，呃，经营自在的人际关系啊，不知道你有没有认识跟自己年纪相当的人？然后在三十多岁的时候，就因为生病过世的亲友，好，那大学期间呢，我认识的一个朋友打电话给我啊，告诉我和他共同的朋友慧君过世了。那时候我才三十多岁，呃，慧君跟我是同年的，所以我听到这个消息的时候感到非常的惊讶。于是我就约了这个朋友出来吃饭，我想多了解一下他的情况。好，那这个朋友就说，慧君的个性啊，本来就是很认真，那就很在意别人眼光的那种人。所以研究所毕业之后呢，和学长结婚，可是因为第一次怀孕流产了，就一直没有再受孕。好，那婚后第六年，先生呢主动提出离婚，那理由就是因为他是独子，好有那种传宗接代的压力。那回去当然不同意嘛，所以两个人吵吵闹了一年多，最后还是咬牙签字了。好，那他把离婚的原因是归咎在自己的不孕。啊，虽然陆陆续续有一些追求者，但慧君呢都觉得因为自己有问题，啊，有些就直接就拒绝了。那有些人可能交往了几个月，他还是选择了分手。那加上呢，工作遇到一个严厉的主管，啊，那对慧君的表现哦，老是不是很满意，啊，会挑剔他。慧君呢，偏偏又很在意别人的眼光，那各种压力接踵而来，啊，后来又觉得身体很不舒服，去检查就已经是末期了。那我回想起以前跟他相处的一些回忆哦，那他总是觉得自己做的不够好啊，又很在意别人的眼光、别人的评价。那虽然大部分人都很喜欢他哦，但我知道他活得很累、很辛苦。那我不知道这样的心，这样所以这样的心情啊，他压力最后就把他压垮掉了。好，那也许你身边就有像慧君这样子一个追求完美、很在乎别人看自己的朋友，又或者就是你自己。好，那囚困在这样的心境，有些人呢是因为与职场的主管、同事之间的关系，好，或者呢和亲友，甚至是自己的父母，啊，或者是朋友社群，那让这些自己感到无所不在的压力与自己的自我要求啊，造成自己身体压力都有很大的的伤害，有很长一段时间呢、啊。我我都会去主动协助这样子的朋友，好，希望能够让他们可以找到更多的自信啊，以及自在的人际关系。好，其中一位就是美珠，呃，美珠呢虽然名字很普通啊，但她真的是超级美女。好，有人说她长得很像那个张钧甯，也有人说她像徐慧宁，那可能就是穿着啦或不同的角度呃差别。啊，那他呢在新竹一家科技公司担任业务。啊，这个虽然有这个。绝美的外表啊，但他人很好相处啊，完全没有那种距离感，而且很为人着想，很贴心啊。她说他最不喜欢人家赞美她很漂亮，她仿佛她除了外表一无是处啊。那交了几个男朋友，心里面都觉得好像男生都只看他的外表啊，那其他的好像都不是太在乎他的个性啊，所以才华这些都没有都没有被看到，所以后来都没有结果。啊，最后挑了一个外表和这个条件哈都很普通的对象，他觉得对方应该是欣赏他的内在，好，那他觉得就不会有人说啊，这个幸福是靠他的外表得到的，好，那谁知道呢？这个外表和条件很普通的对象结婚之后，那也许是这个自卑感作祟，啊，老是对美珠的工作啊疑神疑鬼。啊，那美珠的善良和单纯啊，不只是选择对象啊，对待朋友同事也是这样。可是呢，这看走眼的几率啊，老是很高，所以总是很真诚善待的朋友，最后哈、啊、都是不欢而散啊,啊。那这个对主管交办的事情啊，他也是尽心尽力，但美珠说啊，他老是得不到主管的特别认同。好，那他也不希望这个同事抱怨他是靠外表。好，可是他的努力哈、哦，又常常让很多同事抱怨啊，你那么那么努力，害我们这样很难做，好，让他们都被比,比下去了。所以不管他怎么努力哈，常常都得到的啊，让他觉得里外不是人的窘境。所以说完呢，虽然这个美珠说完眼眶啊泛红，这外表还是一样美丽哈、哦。但我知道他心里面啊，真的是伤痕累累，苦不堪言。好，于是我就很热心啊，把我知道的事情告诉他。我就跟他说：“哎呦，你就不要太善良啊，不必事事追求完美啦，哈！你要学会哈，这个断舍离，对不对啊？放弃不是失败，只是一种选择。我觉得更重要的事情是，你不要在意别人的眼光。”你知道我讲到这边的时候啊，美周就忽然歇斯底里的暴哭啊，一边哭就一边说：“啊，我就是会在意别人的眼光啊。”我就是做不到厚脸皮啊，对不对？啊、我也没有什么追求完美啊。你每个人都跟我说同样的话，没有人可以了解我真正的痛苦啊，都只会讲一些风凉话。老师你也一样啊。说完啊，美珠就擦干眼泪就走了，这个留下一脸错愕的我，这个、留在原地了，真的不知道怎么办才好。但是美珠的事情啊，这个也让我接下来有段时间啊，都不敢轻易的回答别人的问题啊，甚至回答问题的时候都会怕怕的。啊，那我也查阅很多的资料，以及不断不断的自我省思、反省、深切的思考。我慢慢慢慢的，我觉得答案在我脑海当中浮现了。好，为什么？因为从我有记忆以来哦，我我因为人际关系而感到困扰的经验，好像不是很多。啊，那很大一部分原因是我我就不是那么在意别人怎么看我。那第二个原因是什么？就是我不恋战。好，我总觉得啊，此处不留爷，自有留爷处。反正你们不喜欢我，啊，我就换个地方而已。啊，干嘛？为难自己，但这是我片面的想法了所以不论是慧君啊，或者是这个美珠啊，就是做不到这一点，他会觉得哈、啊，我们所说的都是废话，完全无法理解他们的问题。这是每一个人的先天个性啊，一开始就已经造成了差别。在这样人的成长过程当中啊，我们会随着年龄呢、啊、调整自己的方向啊。我认为一个人从六岁啊到三十五岁，他应该要竭尽所能的去探索这个世界啊，去看看自己。可以认识什么样的人啊？遇到不同的经验，不要轻易的给自己定位啊、呃！待在一个舒适圈里面，这都很糟糕。啊，然后在拓展的过程当中，同时也认识自己，了解自己的个性、好物目标、底线和原则。那接下来呢，才能够从三十五岁到四五十岁的时候，慢慢的去沉淀、筛选啊，让自己的方向更明确啊，而而不会这个所谓的四十不惑哈、啊，就是大概是这个概念。所以等到50岁的时候，他才能够往自己想要、与更在乎的方式去经营啊。但很多人终其一生哦、啊，都都不清楚自己到底想要什么东西啊。那有意思的事情是哈、啊，像美珠、惠君或是其他哦、啊、有相同困扰的人，他们的人际关系都不错，你知道吗？啊，这个认识的人不一定多，但是喜欢的人绝对比讨厌他们的人多更多。好，但是自己不快乐，说实在的，这些也没有什么用。所以，如果你想帮助身边这样的朋友，啊，或者呢，你希望拥有这样的人际关系，啊，那我想三个方法跟你分享，希望对你有帮助。第一个就是重新设定人际关系的目标，啊，第二个弄清楚自己愿意付出的代价，啊，最后一个就是先跨大步，哎，再迈再让一小步，好，我们先谈谈第一个，重新设定自己人际关系的目标、啊呃，我在主管的领导课程的时候，我常常分享这个案例啊，这个已故的法务部长陈定南先生啊，那他在担任宜兰县长的时候，因为拒绝了台塑六轻啊而声名大噪。那当时啊，《天下》杂志啊就专访他啊，陈定南先生呢就说了一句话，他说哈、啊，在受人欢迎和受人尊敬这两件事情，我选择后者。啊，那读到这段文章的时候啊，我那时候才读大学啊，我也不知道为什么对这句话、啊、特别有印象啊，我我就非常非常的认同这句话，哦，所以影响了我现在，我也觉得受人欢迎还受人尊敬，我宁可选择后者。好，那有没有我后来有没有变成受人尊敬的，我真的不知道啦。但是受人欢迎这件事情，既然不是我在意的，我就不会把它当做是我人生的经营目标。所以别人怎么看我啊，别人的眼色。好，我觉得都不在意，我更不可能去委曲求全的去讨好别人，那反而呢，我在更容易在很多数时候，我可以用我自己喜欢的方式来活着啊，因为你们喜不喜欢我，我不在意。当然，这里做到的有一个原则啊，就是我们所谓的做自己是有个底线，就是不能够伤害别人或造成别人的困扰。好，这是定自己的目标。我觉定目标很容易，认为真正难的事情是搞清楚自己愿意付出的代价。啊，所以当我后来啊搞清楚问题的所在之后，我就找了美珠啊，我看看是不是自己能够帮他什么东西啊。所以聊聊工作啊，我我就问他说，那明明你各方面条件都很好，而且一直都有其他公司啊挖角，你为什么不去考虑换一个工作？九美珠呢？讲了一大堆理由啊！我在这家公司已经十年啦，啊,啊，跟同事的感情很好啊，公司待遇福利都不错啊，啊,啊，讲了一大堆，甚至最后连女儿这个离女儿保姆家很近，他都说了。哎，我听完之后我就笑了一笑，就把这次当做是纯粹的聊天，你知道吗？其实人的适应能力很强啊，很很多人呢、啊，虽然处在一个不喜欢或不舒服的环境，可是啊，如果没有一开始就离开。你知道，时间拉长，虽然他一样会感到这个不舒服啊，不喜欢，可是不知不觉啊，就习惯了。那更惨的事情是啊，就算有更好的机会啊出现在前面，他也会犹豫再三，最后还是决定啊不调整。原因就是因为很多人抱怨归抱怨，但想到改变之后要付出的代价，哎，还是决定维持现状。所以终其一生都是靠抱怨啊来抒发他的情绪、呃。这好莱坞明星。威尔·史密斯主演一部我很喜欢的电影，就是《当幸福来敲门》。那你有没有,有一段剧情啊？我印象非常深刻，就是威尔·史密斯在家里面刷油漆，但但是因为欠税啊，所以就国税局啊抓到这个警察局面就拘留了。那放出来的那一天，刚好他要去公证券公司面试，这个机会他已经期盼非常久了，所以他就不顾身上头发是是油漆，身上也是油漆，就冲到了证券公司去面试。而其他的面试者每一个都是西装革履，只有看起他看起来狼狈不堪。就当他进到这个面试的时候，包括了介绍他的人都觉得很尴尬。啊，怎么来了一个这么邋他狼狈的人？好，结果呢，负责主要负责的 Keyman 最后就问了他一句话：“如果我录取了一个没有穿西装的人，你觉得为什么？”威尔史密斯当下的回答非常的可爱，说的都笑了。他说：“那应该他是穿了一条很好看的西装。”我我想，沃什么密斯当时会做这样的条这样的回答，一定不是什么深思熟虑，只是在那个当下，他就决定豁出去了，他就豁出去了。所以， 2014年啊，有一本畅销书啊，很多人应该都读过，叫做《被讨厌的勇气》。里面有一句经典名句，就是“问题不在于世界是什么样子啊，而在于你是什么样子。”可是，为什么多这么多的人读了这本书，对不对？还是很害怕被别人。这个排挤呢，其实我觉得很大一部分是源自于我们的教育。好，如果有前面有听过，呃，我讲过台湾的教育、东方的教育，它都有一个共同的问题，好、哦，这个不听话、不合群、爱捣蛋，好、哦，制造别人的麻烦，这都是在我们成长过程当中是不被允许的。所以久而久之啊，很多人因为害怕被贴上这种不听话、不合群的标签，那就只好隐藏自己啊、呃，甚至呢，啊、呃，会迎合别人。那事世上那些活成自己的人，事世上也不会被别人批评什么啊，这种不合群啊，不会不会捣蛋啊，制造别人麻烦也没有，事世上也没有。那更何况啊，那些对自己本来就不友善、也不重视你、也不认同你、也不喜欢你的人、不在意你的人，你不要说他们会因为我们的努力而改善。老实说啦，如果我做自己，他们就不理会我，甚至哦跟我绝交了。我觉得、哦、我真是开心的不得了，我怎么会有任何的损失啊？所以。当你想清楚了自己愿意付出的代价之后，那有些人就会建议你哦，所以你就一点一点的改变。好，但我想建议的事情是，你不如直接一大步的改变，对不对？那万一别人有意见，我们就展现诚意，让一点。为什么这样说啊？这个在心理学上面有个定，有个叫做定锚效应。我我举最近疫情的案例，你听就能够听得懂。不知道各位还记不记得在1月份的时候，那时候桃园医院。一个礼拜之内出现了20个确诊者，哇！当时社会非常的恐慌，你知道吗？好，甚至很多桃园的朋友全部都被排挤。啊，今天6月26号， 76个了。啊，虽然有屏东印度变种的病毒，对不对？是日月潭6日都在排队。好，西门町人潮出现了，新义百货商圈人潮也出现了。为什么明明现在比较严重，但大家好像松懈了？那就在于，因为在疫情最严重的时候，一天五百多个，而现在一天剩下七十六个的时候，大家觉得疫情变得很好了。可是，如果跟我刚刚说的，在一月份二十一个礼拜二十个相比，你有没有觉得人的想法真的很好玩？所以，当你先迈一大步，哎哎，对方有意见，我再让一小步的时候，对方会非常的感动。可是，如果你只是做一小步，他也会有意见。你一让步又回到原点，让一步又回到原点，久而久之，你就不想动了。所以，与其啊这一点一点改变。倒不如大步一点改变啊，大步一点改变，我认为成功的机会反而更大啊。所以自在的人际关系源自于自信啊。那自信是从哪里来呢？我认为就是不断、不断、不断的去挑战自己，好，去挑战自己那些原本以为做不到的事情。你不断的挑战成功，你就会越来越有自信。当你越来越有自信的时候，你就可以面对这些虚伪的人际关系，你可以去选择啊，把焦点放在那些相处自在。而不是委曲求全啊！所以我最后用这个很棒的一部电影叫《心灵捕手》，里面有一句经典名言佳句，他说啦、啊：“人终究是一个孤独的人个体。好，纵使死，纵使啊，你已经拥有他人的怀抱，那这其中呢，也许人与人之间不同的只是把孤独隐藏在哪里。所以祝福你，学会跟人保持适当的距离，学会享受孤独。”才不会寂寞，祝福你成为一个内心丰盛的人。八站闲谈，捕捉你平时错过的风景，发现你忽略的观察角度，让生活多一点乐趣，人生多一点厚度。如果你有任何想要跟我分享的事情，或者想要听的主题，你都会搜寻我的脸书粉丝团“八站闲谈”，也别忘了帮我留下五颗星赞。下次见喽！